0: partilhar convosco um conteúdo que eu acho que é muito importante, que é esta questão da da liderança. A liderança é um tema que eu acho que é muito importante na vida de todos os empresários porque efetivamente cuidar bem dos recursos da nossa empresa é, é aquilo que nos garante a sustentabilidade do nosso nosso negócio e o crescimento do nosso negócio. Não é possível ter um negócio bom, crescente, forte, sem, sem, efetivamente, termos aqui os recursos totalmente alinhados e e bem desenhados. Portanto... Esta questão dos recursos humanos e da liderança e de como gerir melhor as nossas equipas é um ponto ponto muito crónico. E hoje aquilo que eu vos quero falar neste tema da liderança, que é um tema muito vasto e que eu poderia ficar aqui meses e meses e meses só a falar de liderança, mas hoje vou-me focar num tema específico, que é o tema do dizer a verdade, do ser genuíno na empresa. Para, para, para quem já leu o, o, o meu livro, o livro Executive Coaching, que eu escrevi com o Paulo de Liana, um, eu, eu contamos lá esta, uh, esta, esta história. Está aqui qual o nome no, Insta, no Instagram, Mariana. É Mariana Arga e Lima. Portanto, é o meu nome. Mariana Arga e Lima. Um, no Facebook, esse é o meu... Mariana Arga e Lima é o meu pessoal... Mariana Arga e Lima Coach é o meu profissional, mas também de um vão para o outro e, portanto, não é difícil. Mariana Arga e Lima em todas as redes. YouTube é esse, LinkedIn também, Instagram e Facebook, só acrescento ao Coach para não estar na minha rede pessoal. Bom, mas então estava a falar de, de uma história que, que, não, que, que eu escrevi no nosso, no nosso livro, no, no livro de Executive Coaching, no livro também sobre liderança. Um, e, que, e, e que é uma história que eu passei, na realidade foi uma cliente que passou por mim já há alguns anos uma, uma ela era membro do conselho de administração de uma, uma empresa de renome em Portugal e um, eu fui fui contratada pela empresa e quando me descreveram a senhora, eu chamei-lhe Maria no livro Quando me descreveram a Maria, a Maria parecia uma... vou chamar um pequeno diabo, porque aquilo que me me descreveram foi efetivamente uma pessoa difícil, uma pessoa irrescível, uma pessoa que tinha ali as ideias todas da equipa muito muito bem delineadas e que não havia ninguém e que era demasiado exigente que as pessoas tinham que entrar àquela hora, tinham que entregar o trabalho uh, perfeito, um, enfim, tinha ali um, um comportamento, enquanto líder, um comportamento muito difícil. E era não só com a, a equipa dela, portanto aparentemente toda a equipa sentia ali muita dificuldade em, um, em, em, em trabalhar com ela, mas também... os colegas, portanto, os outros outros diretores e os outros membros do Conselho de Administração tinham muita dificuldade em comunicar com ela. E os recursos humanos contrataram-me para ir falar com essa pessoa e tentar ali amenizar um bocadinho esta situação. Quando eu comecei a primeira sessão com esta senhora, eu caí me tudo. Porque eu começo a falar com ela e ela era o oposto de tudo isto. Era uma pessoa muito amorosa, era uma pessoa muito preocupada com os outros, era só dois filhos e uma super mãe, super querida com, com, com os amigos e com a família, super preocupada. Ela própria até me, me, me disse que não se metia na vida dos filhos, cada um decidia aquilo que queria ser. Portanto, nada disto batia certo com a descrição que os recursos humanos me tinham feito desta desta pessoa. E eu fui, então, procurar um bocadinho o que é que estava por trás disto. E, se quiserem mais detalhes, vejam no livro. Mas, efetivamente, aquilo que eu entendi, aliás, foram duas coisas. Entendi duas coisas. Primeiro, que esta senhora era profundamente infeliz na sua vida profissional. Não que ela não gostasse daquilo que fizesse, porque ela adorava o trabalho que fazia, ela adorava a empresa onde estava, tinha tinha muito amor à camisola, mas ela carregava um peso nas costas. Ela, cada vez que falava, era tudo difícil, era era tudo um fardo. E, portanto, para ela, era, era... Embora adorasse tudo o que fazia, o trabalho era muito difícil. E depois, a segunda coisa que percebi, e que provavelmente justificava a primeira, é que ela, não fruto de algumas histórias passadas, ela não era minimamente verdadeira na empresa onde estava. Ela parecia que chegava à empresa, vestia um, um fato uh, diferente, e representava um papel dentro daquela organização dentro daquela equipa era uma coisa, e para ela isso era muito difícil ela estava efetivamente a fazer algo que não, que não lhe era natural estava em esforço uh, o tempo todo e foi o processo foi muito, fa- foi muito fácil ou seja, obviamente que fomos fazendo este caminho, isto não se, eu não descobri isto na primeira reunião demorei algum tempo ela também demorou algum tempo, obviamente, a confiar em mim e, e, e a me confidenciar a maior parte destas coisas, um, mas aquilo que aconteceu, uh, aquilo que aconteceu foi que aos poucos ela foi, um, dispon- foi deixando cair aqui algumas uh, destas, destas barreiras. Foi confidenciando algumas coisas da vida privada à, à, à equipa, foi trazendo, uh, para, foi começando a almoçar com a equipa, que era uma coisa que ela nunca fazia, foi começando até a pôr algumas coisas do for mais pessoal no, no, nas, suas redes pessoais, nas suas redes sociais, que era uma coisa que ela também não fazia, só que ninguém tinha nada a ver com aquilo que ela fazia fora do trabalho. Enfim, são coisas que não, são, não, não têm que ser assim, mas, uh, efetivamente, um, quando nós levamos aquilo que somos para o trabalho hum, há aqui aqui duas coisas primeiro, lá está, como no caso da Maria, ficamos muito mais aliviados porque podemos ser verdadeiros, não temos de estar sempre em esforço sempre a pensar aquilo aquilo que temos que ser porque somos mais naturais e segundo trazemos a equipa com muito mais facilidade para uh, perto de nós. Quando, quando nós abrimos aquilo que somos, a equipa rapidamente fica connosco. A, a equipa rapidamente uh, se, um, se alinha connosco. A, a equipa um, rapidamente abre também do lado de lá. E não há nada melhor numa equipa do que estarmos todos a ser verdadeiros, do que estarmos todos uh, a dizer a verdade, do que estarmos todos a ser uh, genuínos. Eu acredito verdadeiramente que é, por ser, é preciso ser autêntico, é preciso ser genuíno uh, nesta, nesta, um, nesta vida profissional. Um, Provavelmente alguns de vocês estão a pensar Mariana, mas isso pode-me ser caro. Porque do outro lado vai haver pessoas com certeza que vão querer aproveitar desse desse facto. Há pessoas que vão querer tirar partido das minhas vulnerabilidades. Se eu demonstrar quais são. E é verdade. Certamente eu embora viva num num, num, um bocadinho cor-de-rosa, porque eu acredito sempre num lado bom das pessoas, que as pessoas estão sempre à procura do bem, enfim, eu eu acredito e e gosto de continuar a acreditar nisso, sou mais feliz assim mas mas sei até porque obviamente também já sofri na pele, que de vez em quando temos algumas desilusões, mas será que que não é melhor ter essas pequenas ilusões do que viver constantemente em sofrimento. Há uns anos eu, aliás, foi na última empresa em que eu trabalhei por conta doutrem uh, eu trabalhava, sei lá há seis meses na empresa e o diretor de recursos humanos chamou-me. E o diretor que era um senhor amoroso uh, e que se preocupava genuinamente com uh, as pessoas, com os colaboradores da empresa e ele chamou-me e disse Mariana, Mariana está cá há seis meses, eu estou cá há 30 anos. Esta casa não está feita para pessoas como Mariana, com a sua genuinidade, com a sua abertura, com a, a sua forma de ser. Aquilo que eu quero avisá-la é que a Mariana é capaz de sofrer aqui alguns dissabores se... continuar nesse registro e eu pensei ali durante alguns segundos e respondi-lhe eu sei o que me está a dizer eu agradeço-lhe do coração o aviso que me está a fazer mas eu prefiro sofrer todos esses dissabores a a vir para aqui e fazer alguém que eu não acredito a vir para aqui e ser uma pessoa que eu não sou isso iria-me custar muito mais do que meio dozeiro de sabores que eu, posso ter, que eu possa ter. Um, e aquilo que eu vos posso dizer, relativamente à minha prestação e, e àquilo que me aconteceu nessa empresa, é que se na empresa como um todo, muitas vezes eu não fui entendida e muitas vezes um, sofri efetivamente aqui alguns dissabores, eu consegui construir na minha, na minha equipa, e a minha equipa era, na altura já era bastante numerosa, tinha 15 ou 16 pessoas na equipa, mas consegui construir na minha equipa aquilo que eu considerei ali um oásis, um bocadinho dentro daquele mundo que não era, uh, que, que era feroz, que era, que, era, que era um bocadinho hostil. Mas na, na minha equipa eu consegui criar ali uma barreira de segurança consegui-me sentir hum, segura e, e posso-vos dizer que hoje, que ainda hoje que já não estou lá hum, mas que efetivamente pessoas que também já não estão lá portanto que já não nem sequer uh, têm a razão nenhuma para para, hum, para me querer dar qualquer tipo de, de, de graça ou mas que ainda hoje me dizem e, efetivamente, era uma grande equipa. E aquilo que eu senti é que, realmente, naquele, naquele mundo, nós éramos unidos. Naquele mundo, eu, eu podia falar abertamente. Qualquer pessoa do grupo podia falar abertamente. E isso fazia com que as pessoas se sentissem muito bem. Isso fazia com que as pessoas estivessem disponíveis para dar aquilo que, na maior parte das vezes, as pessoas não estão. E este é, para mim, um ponto importantíssimo. É que é nesta confiança, é nesta nesta união que eu consigo tirar o melhor dos outros. É é quando eu eu me sinto bem, quando eu me sinto à vontade, que eu ponho o melhor de mim naquilo que eu faço. Quando eu me sinto tensa, quando eu me sinto num ambiente hostil, quando eu me sinto num ambiente que que, que, que é muito pesado, eu vou estar em tensão. E, portanto, eu não vou conseguir pôr aqui o melhor de mim na, no, no trabalho um, eu, eu lembro-me de pedir a algumas pessoas da minha equipa que eram consideradas pessoas difíceis eu pedia coisas que, que eram esforços adicionais e as pessoas decidiam, obviamente respingavam o mundo não é maravilhoso mas faziam, estavam lá, faziam decoração e faziam bem feito uh, entregavam, portanto eu acho que isto um, tem muito valor, tem muito valor, tem muito valor obviamente para o líder e tem um enorme valor para a empresa, porque é quando as pessoas dão para além daquilo que é o normal que as empresas realmente crescem e as as empresas criam realmente valor. Portanto, ao nível da comunicação, da nossa comunicação enquanto líderes, eu acho que nós devemos saber mostrar quem somos de uma forma genuína, aberta, devemos também mostrar aqui as nossas fragilidades, que às vezes é difícil nós mostrarmos que somos frágeis, que temos coisas que, que, que temos pontos fracos, não é? Temos coisas em que um, que mexem connosco, portanto, mas isso humaniza-nos e, e, e traz à equipa muito muito este lado humano que é tão bom e é tão quentinho. Um, Devemos também mostrar à equipa que nem todos os dias são bons, que nem todos os dias acordamos cheios de energia, somos humanos e de vez em quando temos momentos de menos bom humor, de menos energia e que se calhar é nesses momentos que nós precisamos que sejam eles a puxar por nós, porque às vezes nós, ou na maior parte das vezes, nós somos o o motor, nós estamos cheios de energia, nós levamos o barco, mas há aqueles dias em que temos que... Uhum, precisamos deles para serem eles a puxar por nós, e isso é muito positivo. Isso, uh, desde não seja todos os dias, porque aí então já começa a ser estranho, mas mostrarmos que temos essas fragilidades é muito positivo. Uhum, ter a humildade de dizer: Não sei, isto é uma coisa que, para a maior parte de nós, é muito difícil. Assumir que há coisas que eu não sei. Há coisas em que eles são muito melhores que eu. Há coisas em que eu tenho dúvidas. Há, há, há vezes que me perguntam, mesmo com os meus clientes, oh, Mariana, o que é que... Uh, sei lá, um problema de contabilidade. Não é? eu, eu, eu sei contabilidade, agora eu não sou contabilista. Não é? Eu sei as coisas um bocadinho pela rama. Sei o, sei o necessário para conseguir gerir bem uma empresa. Agora, se me forem perguntar o detalhe das contas, isso é matéria de contabilista, porque é que eles existem e eu não sou contabilista nem perto disso. Mas aquilo que eu digo é, não sei, não consigo responder agora, mas fico descansado que eu vou aprender. E obviamente, pego no telefone, telefone para a minha contabilista ou para outro contabilista com quem eu trabalho e tenho essa vontade e imediatamente... Uh, tenho uma resposta e dou essa resposta ao cliente. Portanto, assumir que não sei, assumir uh, essa, uh, esse ponto é, é, é fundamental. Mas, acima de tudo, ser genuíno e dizer a verdade. Ser totalmente genuíno e dizer a verdade aos nossos uh, colaboradores. Outro ponto que também é tão difícil para, para a maior parte das pessoas uh, é... Assumir que nos enganamos. E nós todos nos enganamos. Nós todos temos aquele momento em que... epá, Não era nada assim. Assumir isto perante a equipa não é perder a cara. Não é perder a força. Não é mostrar que somos menos do que ninguém. Pelo contrário. É... Mostrar que nos enganamos é sinal de força. Só assume que se engana quem tem, quem tem força interior, quem, quem diz, ok, enganei-me, vou aprender com este erro e vou em frente. As pessoas que se enganam e que, e que não têm esta, uh, esta força, normalmente varrem por baixo do tapete, normalmente não assumem o erro, dão sempre uma desculpa, encontram um culpado. Portanto, dar o peito às balas e dizer eu enganei-me, eu não sei tudo eu às vezes erro errar é humano e e é um ponto que nós líderes de uma uma empresa ou de uma equipa temos que ser os primeiros a dar o exemplo e este este é é um é um ponto que eu acho que é muito importante é não se esqueçam que Vocês são o exemplo. As equipas são o espelho daquilo que vocês são. E, portanto, se vocês querem genuinidade do lado de lá, se vocês querem que eles sejam verdadeiros, se vocês querem que eles realmente vos digam sempre a verdade, que que, que assumam os erros, que digam não sei quando não sabem, então vocês têm que ter exatamente esse mesmo comportamento. Eu nunca posso pedir uma coisa às outras pessoas que estão comigo e que eu própria não, não seja assim. Eu não posso dizer uh, o, aquele velho, velho provérbio, né, de faz o que eu Não faças o que eu faço, faz o que eu digo. Não pode ser. Não é? Porque tem, eu, sou, eu tenho que ser o exemplo. Portanto, as pessoas têm que me seguir pelo exemplo e esta questão de uh, ser verdadeiro dentro das equipas é mesmo crítico. E esta verdade tem que ser não só ao nível pessoal, portanto, não só ao nível daquilo que eu mostro mostro ser, as minhas vulnerabilidades, o o não sei, o enganei-me, mas também ao nível da comunicação da empresa. É crítico que a empresa hum, também diga a verdade aos colaboradores. É crítico que todos os colaboradores entendam, de uma forma muito clara, quais são... qual é a visão da empresa? Para onde é que a empresa está aí? Quais são os objetivos? Qual é o ponto de situação atual? A maior parte dos empresários tem muitas... Uh, muitas renitências um, ou é muito renitente uh, em, um, em mostrar os seus, os seus números aos colaboradores. Deixem-me só por aqui. O, o computador a carregar. Bom, uh, Tem muitas. Tem, tem, tem muitas uh, é muito remitente a mostrar os, os seus números à, à equipa, aos colaboradores. Como é que uma, uma equipa pode seguir um caminho sem entender que caminho é esse? Como é que eu posso ir uh, fazer umas, uma determinada tarefa? sem perceber como é que eu estou a contribuir para uh, o todo. A pessoa pode-me dizer, não, está bem, tens que martelar cinco vezes. E eu digo, mas estou a martelar para quê? Eu quero ver o produto final. Não, 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 o produto final tu não podes ver. Tu só tens que martelar cinco vezes. Ponham-se na, na posição, o que é que vocês, como é que vocês uh, encarariam esta situação? Com mais ou menos motivação. E assim, Não, tu só pões tijolos, mas tu nunca vês a parede construída. Só, nem, nem sabes que estás a construir uma parede nem sabes que estás a construir uma casa sabes apenas que estás a pôr tijolos eu, eu pelo menos era incapaz de só pôr tijolos eu queria perceber para que é que eu estava a pôr tijolos para mim eu tenho que entender qual é o meu papel no todo uh, e para isso lá está, vem a tal verdade Eu quero perceber qual é a situação atual da empresa, eu quero perceber qual é que é o caminho que a empresa está a tomar e eu quero entender qual é o caminho que eu estou a fazer como é que eu estou a contribuir. E para isso é preciso que a empresa esteja disponível também para para falar muito mais. Das empresas que eu conheço, dos empresários não, os com que eu trabalho, obviamente, porque esses já estão um bocadinho evangelizados neste, neste sentido mas quando começamos a trabalhar com uma empresa a maior parte das empresas esconde, ainda está muito naquela máxima de que o segredo é a alma do negócio portanto, esconde tudo não, não, não fala sobre sobre os números, não quer que os colaboradores conheçam uh, o, qual é aqui a visão, onde é que estão a ir, uh, enfim escondem, fazem ali muito segredo de tudo o que se está a passar não querem que que os colaboradores conheçam os projetos que estão estão, estão a desenvolver enfim, está ali tudo muito muito fechadinho e aquilo que que eu gostava hoje muito de partilhar aqui convosco é a ideia de que neste segredo vocês perdem muitos colaboradores, das duas uma ou os perdem porque eles saem ou os perdem porque eles desmotivam, ficam lá no, canta- no cantinho deles a fazer aquelas tarefas sem perceber muito bem porquê e perdem o tal envolvimento com a organização. Portanto, é muito importante estes dois lados. O falar a verdade para, uh, para mostrarem quem vocês são e pedirem às pessoas que revelem também quem elas são, portanto, que sejamos todos uh, um bocadinho a família, Uh, e, por outro lado, que a própria empresa os, os, um, os receba uh, com, com, com toda a honestidade e com toda a verdade. E que mostre, efetivamente, aos colaboradores o estado da empresa, para onde é que a empresa quer ir e qual é o, 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 a posição ou, ou aqui o contributo que ele deve dar. Um, há, há uns tempos eu ouvi uma história que, que, que achei deliciosa. Uh, que era da, da senhora da limpeza que estava, que estava na NASA. Uh, estava lá nos escritórios da NASA e estava a varrer o escritório e alguém lhe perguntou, diga-me, uh, a senhora uh, está a fazer exatamente o quê? E a senhora da limpeza, com um grande sorriso na cara, respondeu, eu, eu estou a contribuir para o lançamento do próximo foguete E o o entrevistador perguntou-lhe, como assim? Então, mas a senhora não está a limpar o chão? E ela disse, estou com certeza. Mas para eu estar aqui a limpar o chão, por eu estar aqui a limpar o chão, aqueles senhores ali, aqueles engenheiros, podem estar efetivamente a fazer as contas e a fazer aqui o projeto para o lançamento do próximo foguetão. Se eu não estivesse aqui, algum deles tinha que vir limpar o chão. E, portanto, eu estou a dar o meu contributo para o lançamento do próximo focadão. E esta senhora é uma visionária, não é? Porque, efetivamente, isto é totalmente verdade. Independentemente daquilo que é o nosso, a nossa função, nós temos que estar a contribuir para um todo. E para um todo que é muito maior do que uh, a, minha, a minha função. Não é? Portanto, uh, eu tenho que perceber isto e a empresa tem que ser capaz de demonstrar este este ponto a todos os seus colaboradores para os envolver, para os manter alinhados com aquilo que são os objetivos da empresa e para os manter aqui no caminho caminho certo. Por isso, hum, era hoje o que eu queria partilhar convosco, estes dois pontos críticos na comunicação. Para quem ainda não se inscreveu na minha Masterclass, hum, Na próxima segunda-feira, dia 13, vai ter início uma Masterclass de de liderança. Podem encontrar no meu meu site marianarguilima.com o link para para se inscreverem para esta Masterclass. Ela é totalmente gratuita, são quatro aulas de liderança. Portanto, não percam-se, este assunto é um assunto que vos que vos interessa, não percam a Masterclass, ela é totalmente gratuita, vai estar disponível durante até sexta-feira da semana seguinte, portanto, um, tem mesmo que, que se inscrever para não perder aqui pitada dessas, dessas quatro aulas e tirar o máximo partido desse conteúdo, que é totalmente gratuito.